0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dramacast. Cá estamos nós reunidos mais uma vez e desta vez, por ser da redundância, é o primeiro Dramacast do ano. Eu esqueci, me penso eu, de me despedir no último Dramacast, mas agora salvo-vos com um... Bom ano para vocês, está bem desejos de um excelente 2022 e essas tretas todas. Se quiserem saber o que é que eu penso de resoluções de ano novo, têm sempre a oportunidade de fazer o quê? Retroceder um vídeo e irem dar aquela checadinha básica no episódio especial com o um vídeo do Falou e disse que saiu acerca precisamente desse assunto: Resoluções de Ano Novo. Mas hoje estamos aqui reunidos para fazer o quê? Falar mal dos outros! Não! Comentar a vida alheia. Às vezes, falar mal dos outros e comentar a vida alheia, meio que se juntam, se unem, não é? Fazem uma pequena simbiose e tornam-se num só. Mas nem sempre, pode ser que hoje não, não é? Logo vemos. Agora, o que é que vocês precisam de fazer assim que chegam aqui, não é? Aquele pequeno aquecimento com um abracinho virtual, que é o quê? Deixar o like, se faz favor, tá bem? Seguiram-me lá no Instagram, se ainda não me seguem, o que é estranho, porque não entendo bem como é que vieram aqui parar, mas se vieram aqui parar, estão a perder ainda bastantes coisas lá no meu Instagram. E, por fim, subscrever aqui o canal, que eu não entendo porquê, mas o povo não subscreve. Metade das pessoas que veem os meus vídeos não clicam no botãozinho do subscrever. Uai, though? É tão simples, é grátis, eu não vejo motivo, portanto façam o favor de clicar lá na sininha. E pronto, vamos começar? Bora lá! O primeiro drama chega-nos da Sara e a Sara diz Olá, Ritinha e ouvintes. Muito bem. Espero que esteja tudo bem. Está, espero que consigo também, não é, grande Sara? Podes chamar-me de Sara. Primeiro, dizer-te que adoro o teu conteúdo e farto-me de rir. Muito obrigada. Tenho um péssimo gosto para sentido de humor, não é? Mas estamos no mesmo alinhamento. Segundo, desculpa qualquer erro ortográfico. Não faz mal, está bem? Eu perdoo, acho assim péssimo, mas vou perdoando porque... Pronto, não é? Se não for eu a perdoar, quem será? Deus não é de certeza e o vosso professor português está a chorar desalmadamente. Mas pronto, eu perdoo e vou tentando aqui dar uns toques, ensinando um pouquinho aqui e ali, mas também se for a corrigir os vossos e-mails todos, gente, não faço mais nada. <risos> que horror, aquelas, só sabe dizer mal. Nunca pensei que seria capaz de mandar-te o meu drama, mas vamos lá. Alerta trouxa máxima. Por falar nisso, o, o título aqui do e-mail da Sara, sim, super criativo, Dramas e cenas traço trouxa. Oiça, você precisa, assim, de um pouco mais, não é? Originalidade na sua vida, um pouquinho só. Eu vou trocar o título do e-mail dela para Alerta Trouxa Máxima. Não sei exatamente do que é que se trata, mas gostei mais. Primeiro, um pouco de contexto. Eu e o boy estamos há 3 anos e meio... Olha, já errou aqui. O A leva um Hzinho e um acento, está bem? Vamos decorar que sempre que vamos falar em relação a coisas que se passaram no nosso... No... E, ah, querida, vamos corrigir o português dos outros quando não se tem sequer a dicção. Quando vamos falar do nosso passado, situações que aconteceram lá atrás, dizemos há X tempo. Há 3 semanas, há dois dias, ok? Pronto. Ele é 5 anos mais velho que eu, tem 31, portanto, a menina tem... Ai, Fónix, porquê é que me fazem estas coisas 24... Não, 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31, é... Ficou cerca de 7 a 8 meses atrás de mim, sempre carinhoso e muito disponível, até que começámos a namorar. Tudo perfeito no início. O meu drama começou quando começaram, começou quando começaram, está a haver as redundâncias aqui na sua frase, uma desgraça. Sabes que quando me pediste para perdoar os teus erros ortográficos, abriste-me a porta para eu criticar tudo, não é? Desculpem, eu vou-me tentar controlar, juro que sim. O meu drama iniciou quando começaram alguns ciúmes sem razão. Falava da minha roupa no sentido de estar mais tapada, porque não queria que outros homens olhassem. Uh, ok. Infelizmente, no início, dei por mim o ouvi-lo e só usava t-shirt, depois tenho uma copa grande, e os tops evidenciavam isso. Para quem não sabe o que é uma copa grande, é assim, umas bejufas bonitas, estamos assim, oh, abastada. Os tops evidenciavam isso, mas algum tempo depois caí em mim e voltei a usar tudo tal e qual como quando me conheceu. Entre outras coisas... Ok, ent então não... assim... A construção frásica aqui está... Ai, menina, você não está a corrigir uma redação, tenha calma. Mas pior do que isso foi quando ele deixou de ter qualquer tempo para nós. Ele está na faculdade, trabalha e tem um filho. Claro que isso lhe ocupa muito tempo e tento sempre ao máximo ser compreensiva. Mas, por outro lado, literalmente não tem tempo para nós. Sendo que praticamente só nos vemos uma a duas vezes por mês, e adivinha para quê? Para os famosos bolos de maçã. Olha, já não é mal. Não é, já não é mal. Não é propriamente um namoro, mas... mata ali uma fome. Tudo o que eu proponho, 80% das vezes, é negado sinto a falta dele de sairmos de passear ou seja de tudo o que de facto envolve um relacionamento exato no fundo é exatamente isso já aconteceu imensas vezes às vezes penso se eu é que estou a falhar em alguma coisa ou se não estou a ter a paciência necessária já cheguei ao meu limite falei com ele sobre algumas atitudes que me magoaram como arranjar tempo só para os amigos deixar-me pendurado e ter sempre mil e uma desculpas sendo que a resposta é que estou a fazer filmes na minha cabeça claro que estás você é louca tá a perceber você é doida não é... Tende. E para além de louca, ele também te deve dizer que assim, é porque eu sou muito mais velha, tu ainda és muito imatura, percebes, Sara? Com certeza este é o papo do macho. Ou que se gostamos um do outro, não faz sentido não estarmos juntos. Não percebi. Ele responde-te que tu estás a fazer filmes na tua cabeça ou então responde-te que se gostam do outro, não faz sentido não estarem juntos. Exato, esse é o ponto. Não faz sentido não estarem juntos quando se gostam, não é? Uh, hello? Mas quando gostamos, arranjamos tempo, certo? Certo, e eu não percebi esta justificativa dele, tipo, não, não fez sentido nenhum. Fez sentido para alguém. Sou eu que estou um pouco assim desgraviado. O mais provável é estarem a questionarem-se de porque é que eu ainda estou aqui. Na minha cabeça, só com ele é que as coisas fazem sentido. Ele foi o meu primeiro, estou muito envolvida emocionalmente e custa-me pensar que não vou ter um futuro com a única pessoa que despertou algo em mim. Amiga, a única pessoa que despertou algo em ti até agora. Você é calma, patereca, que não é porque este menino faz um belo bolo de maçã e sei lá eu mais o quê porque de facto não, não deve fazer mais nada, não é? Contigo, pelo menos não faz. Mas não é por isso que tens de ficar com ele para o resto da vida, está bem? Ninguém, praticamente ninguém que a menina conhece, está ainda com o seu primeiro em tudo, está bem? Não, não acontece. Eu sei que isso não funciona assim e talvez já fosse tempo de correr desta relação. A verdade é que mesmo sabendo e tendo consciência, eu vou me mantendo porque gosto mesmo muito dele. Porque tenho muita dificuldade em quebrar este elo emocional que criei com esta criatura de Deus. É mais isto, não é? É. Ritinha, na verdade, só quero ouvir as tuas duras palavras sobre o que achas. Eu sei, você veio aqui à procura do quê? De eu lhe dizer Acabo, filha, vá viver a sua vida e talvez seja isso que eu tenho para lhe dizer, mas aguardemos pelo fim do e As ditas chapadas de luva branca que tanto adoramos. Olha, já que fala nisso, tenho a dizer o seguinte, há muita gente que diz que eu dou chapadas de luva branca e assim, eu de facto dou... Mas eu acho que o povo anda a confundir a chapada de luva branca com ser assim o quê? Respondona, frontal, desagradável. A chapada de luva branca, gente, e passo a citar, significa resposta delicada apropriada a uma ofensa. Ou seja, a expressão chapada de luva branca, bufetada de luva branca ou bufetada de luva de pelica na verdade, significa responder uh, delicadamente e assertivamente a alguém que acabou ou já, no passado, nos ofendeu. Que não é o caso, assim, vocês não me ofendem, tá? Portanto, quando eu dou as minhas chapadas de luva branca, como vocês lhe chamam, não é bem isso. A chapada de luva branca é assim, digamos que, eu aqui a é tentar arranjar um bom exemplo, mas não tenho nenhum, mas imaginem que alguém vos fez uma coisa má e vocês reagem a essa coisa má, não obrigatoriamente no momento, pode ser depois no futuro, com uma resposta delicada que às vezes é uma ação que diz muita coisa. Estão a perceber? Não sei se estão, mas quando dizem chapada de luva branca aqui para a minha pessoa, na verdade não é isso que eu faço. O que eu faço é só o quê? Ser desagradável dar assim realmente chapadas mas não obrigatoriamente com a parte da luva branca ou de pelica. De qualquer das maneiras voltemos aqui à despedida. Desde já, obrigada boas festas Rita, Abílio e Pets vocês que vão ouvir isto que se lixem Ora bem, vamos lá então aqui responder ao seu querido e bonito e-mail que na verdade é uma busca desesperada porque eu lhe diga que pode acabar que está tudo bem não é? Quando as pessoas, e há muita gente que faz este raciocínio, atenção, quando as pessoas estão na primeira relação e tiveram ali todos os seus primeiros momentos especiais, sejam eles bolos ou não, as pessoas criam assim uma ligação demasiado forte, um elo assim duro de roer que vai ser muito difícil de quebrar. Não sei bem porquê, é uma questão emocional. Muita gente que está neste primeiro namoro e tal ali há uma carrada de tempo e às vezes nem tanto tempo assim, tem a mania que aquela pessoa é... A pessoa, mas assim, deixem-me explicar-vos, é a pessoa, porque vocês também não conhecem mais nenhuma realidade, tá? Toda a gente que terminou o seu primeiro namoro, seguiu vida e depois passou para o próximo e para o próximo e para o próximo, já se apercebeu que à medida que troca de namorado vai sempre trocando de burro para cavalo e nunca ao contrário. O povo vai sempre, é um crescendo, sabem? Nunca fica pior, dificilmente fica pior, às vezes fica, mas dificilmente fica pior. Portanto, esta sensação que tu tens de que, ai meu Deus, eu gosto tanto dele, é tudo para mim, nunca vou encontrar ninguém tão bom, lá, 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 lá. Assim, é mentira, é uma pequena ilusão. É quase como se tu, durante toda a tua vida só tivesses comido hambúrgueres congelados e pensasses, hum, isto é o melhor que o mundo tem para me oferecer. Não, é tudo aquilo que provaste, na verdade, porque assim que fores o teu Mac ó oh filhota, acabou o hambúrguer congelado, não é verdade? É, é a mesma coisa. Tu depositaste nesta criatura a confiança de que ele é o super sumo da batata, só que não, nem da batata, nem da laranja, nem de coisa nenhuma. Eu acho perfeitamente compreensível que ele tendo um filho, um trabalho e estudando e não sei o quê é que se torne muito difícil de encontrar tempo para conseguir gerir tudo, não é? Incluindo vida social, vida amorosa, sei lá é o quê. Mas assim, ele está com os amigos, não é? Então se ele está com os amigos e quer estar contigo, não dá para incluir os dois no mesmo bolo? Sei lá, ele não precisa de optar por estar contigo ou estar com eles, mas se ele não consegue estar isoladamente com os dois, não é? Por que não juntá-los? Talvez seja uma pequena vantagem, não é? Quando há falta de tempo, tem de se perceber quais são as nossas prioridades. E aparentemente, tu só és uma prioridade para pronto, não é? Fazer a massa, bater o bolo, botar no forno e depois tirar. Está feito. Não parece que seja propriamente o um namoro mais indicado para a menina, não é? Na verdade, isto não é um namoro. Isto não é mais do que. Mas vocês são namorados? Já que falo nisto do namoro, são, estão três anos e meio juntos, claramente vocês são namorados. Mas de um namoro não é isto. Por isso é que eu estava aqui confusa. Um namoro inclui um pouquinho mais do que fazer um bolo de maçã. Ainda por cima assim de lés a lés. A isso chama-se assim um peguete, um ficante, um bagaço, não um namorado. Se é, para dar assim uma paparoca aqui e ali. Filha, vai para o Tinder. Há muita gente que saca do Tinder belíssimos exemplares de macho e de fêmea que depois se tornam o quê? Possíveis maridos, possíveis maridas. Maridas? Se calhar não, mas vocês entenderam. Portanto assim, né, filha? Vieste à procura da minha aprovação para o teu término? Está aqui, olha, entregue à menina, pode terminar, é a decisão certa, parece que vai ser o fim do mundo e vai, muito provavelmente assim, durante uns dias, às vezes semanas, ali, uma sofrência, chora em posição fetal, não tem problema nenhum, está bem? Tomar bem às escuras com uma música de fundo super deprimente faz parte do luto, mas a partir daí, filhota, é só fogo de artifício. Portanto, prepare-se, 2022 vai ser o seu ano. Eu estou aqui a torcer por si. Vamos ao próximo drama que nos chega da Matilde e a Matilde dá o título ao seu drama de Mãe Chernobyl, portanto... Temos aqui um drama familiar. By the way, se vocês ainda aqui estão, não é? Primeiro dizer-vos o quê? Que se não deixaram o like são um ovo podre. Mas além disso, queria dizer o quê? Que vocês podem, claro, como sempre, enviar-me também o vosso drama, seja ele familiar, profissional, amoroso, uma amizade assim mal terminada, seja o que for, mandem-me para ritagraces.gmail.com que eu vou amar, tá bom? Mas seguimos o baile. Ora bem, a Matilde diz, Ritinha do meu coração. Ai, fofa. Antes de mais, aqui a Matilde quer dar-te um alô a ti e a todos os ouvintes desta iniciativa maravilhosa que é o teu Dramacast. Já não vivo sem isto. Sua linda, você merece um apressinho. Por é que eu faço estas coisas? Não sei, mas espero que tenhas gostado, Matilde. <risos> vivo este drama que já considero crónico há anos e a Matilde escreve há corretamente. Muito raro nos dias de hoje. Nunca soube como lidar com isto e, sinceramente, ai um bicho. Não sei se tem vindo a piorar ou se eu é que tenho vindo a perder a paciência. Já fiz terapia, mas nada resolve quando quem realmente precisa de fazer terapia não a faz. De facto, nós fazemos terapia para nos curarmos do mal que pessoas que não fazem terapia nos fazem a nós. Para te dar um pouco de contexto, sou a terceira de quatro filhos da família e abaixo coloco algumas características relevantes de cada um de nós para que possas entender melhor a situação... Uh, um babado recheado. A luz de repente alterou. Não foi, peço imensa desculpas, está um dia chuvoso. É aceitar, está bem que dói menos. Para quem está só a ouvir, nem perceberam, mas para quem está a ouvir, às vezes faz diferença. Ou então não, não sei, mas pronto. Filha 1, ou seja, a mais velha, é na verdade minha meia-irmã, apesar de nunca nos termos tratado nem considerado assim. Filha de pais adolescentes que se separaram quando a minha mãe ainda estava grávida porque o estupor não queria a filha. A minha mãe mudou de cidade, passado alguns anos de vida ao trabalho e a minha irmã escolheu ficar e morar com os avós maternos porque tinha todos os amigos, escola, vida naquela cidade. Tem agora 34 anos. Filha número 2, filha da mesma mãe e pai que eu, somos extremamente chegadas, apenas com 2 anos de diferença, ela tem agora 28. Matilde, euzinha, atualmente com 26 anos de idade, faltou a sua história... Não é? Para estar aqui a falar das outras, também gostava de ouvir a sua história. Deve vir em baixo, não é? Já me precipitei. E filho? Que não tem número porque é o único do sexo masculino. Também filho da mesma mãe e pai, que eu, dois anos mais novo, portanto com 24, e não diz aqui que és chegada à criatura, portanto odeias o teu irmão, não é? Aquelas, eu já tenho de assumir o pior. posto isto, prepara-te para um pequeno circo. Ai, adoro! Ou eu é que me devia preparar para aquilo que, muito provavelmente, vou ouvir. Ai, filha, você não me diga que é a vilã da novela. Tudo isto começa a alguros em 2007, talvez. Se não for exatamente, andai perto. Os meus pais tinham um carro de 5 lugares, mas andávamos sempre com excesso de pessoas no carro. Eram eles os dois, os quatro filhos, o meu pai sempre tratou a minha meia-irmã como filha quando ela nos vinha visitar e vice-versa. Mais o namorado dela. Enfim, belos exemplos desde pequenos. Ah, filhota... Não vou dizer que é um bom exemplo, mas os nossos pais cresceram noutra era, sabes? antes não havia sequer cinto de segurança, os putos andavam em todo o lado, no capô... Que eram de estás a perceber. Portanto, pronto, ainda estavam a tentar perceber. Quer dizer, mas já com o namorado dela não eram assim tão novos. Mas pronto, vamos ser um bocadinho mais relativos. Pode, não vamos julgar já os pais, pode ser que seja boa gente. Anyway, lá entenderam que aquilo não era seguro nem correto e optaram por vender esse carro. E comprar uma carrinha de sete lugares. Faz-me boa confusão, carrinhas de sete lugares. Parece um autocarro, gente. Agora lembra-me daquele meme do... Olha tanta luz parece um aeroporto. Não tem nada a ver, mas pareceu muito. Até aqui tudo ok. Carrinha comprada, há prestações, depois veio a crise enorme de 2008, não sei bem, é, deve ter sido, também não sei. Eu era uma criança, por isso não me lembro exatamente, mas penso que aí perto também. Resultado, não conseguiram pagar a carrinha até ao fim, ficaram com uma dívida ao banco e, consequentemente, na lista negra do Banco de Portugal nossa, por causa de uma carrinha de 7 lugares, estás a ver? Mais valia a porcaria do carro de 5 lugares e expulsar a tua irmã e o namorado. Há coisas que uma pessoa faz, tenta fazer o bem depois faz o quê? Tudo mal, tudo mal. Como não existiam em papel bens que pudessem vir buscar, a dívida nunca foi paga. Ah, porque ainda por cima fogem ao fisco, não é? A casa está no nome da avó e por aí vai. Passados vários anos, 2016, penso eu, a empresa onde a minha mãe trabalhou a vida toda estava na iminência de fechar. Basicamente, o estupor do patrão dela disse que ou ela comprava a empresa ou ele fechava a mesma. Caramba, também assim, eu nunca vi ninguém dizer a um colaborador assim, olha, eu vou fechar isto, quero comprar. Não por acaso não, não vejo acontecer, normalmente fecham só e cagam para os colaboradores. Portanto, até foi assim meio que simpático, deu uma oportunidade. Alcançável? Talvez não, mas deu-me a oportunidade. Eram só eles os dois e a minha irmã de 26 anos que lá trabalhavam. E vais com sorte não trabalhar lá o namorado dela também, não é? Que às vezes também é assim que funciona. Mas ele só permitia que ela comprasse a empresa se alguém que não a minha irmã de 26 anos que também lá trabalhava fosse colocado como avalista barra fiador do negócio. O meu pai não podia ser devido à situação do banco. O meu irmão era menor de idade. A minha irmã mais velha nunca foi a opção porque, além da minha mãe não ter como lhe pedir isso em troca por tudo o que fez por ela, devido ao facto da minha irmã ter morado com os meus avós maternos grande parte da sua vida, e nota que eu, nossa, é aqui é ífanes, é parênteses, é assim, bué notas no meio disto tudo. E nota que eu, obviamente, não concordo de todo com este argumento, mas foi um dos argumentos que ela usou comigo daí ter mencionado. A minha irmã também tem um lado extremamente racional e diria imediatamente que não. Sobra para quem? A idiota da Matilde! Obviamente, filo, contra a minha vontade, como é que tu podes ser fiadora de alguém? Quer dizer, na altura, se, ela, se a tua irmã tinha tipo 26, tu tens 2 anos de diferença dela? Deixa lá ver aqui. Ai, que burra, não consegue, né querida? Vamos lá, calculadora. Vocês têm uma diferença ainda maior, vocês têm uma diferença de 8 anos. Portanto, tu na altura, se ela tinha 26, tu tinhas tipo 18 não estou a perceber como é que podias ser fiadora do que quer que fosse, mas ok. Obviamente filho contra a minha vontade, mas não quis virar as costas à minha mãe porque sabia que ou era isso ou o desemprego. Ou assim, arranjar um novo emprego não é uma opção? Menina eu não percebo. Há pais que têm filhos, mas não deviam ter porque não aprenderam ainda que as suas prioridades devem ficar de lado quando há uma criança. E por criança eu digo qualquer jovem que tenha saído daquele ventre. Jovem ou adulto ou velho, não interessa, saiu do ventre, ele é uma prioridade. Not me, a sério. Mas enfim, isso juntamente com todo o jogo, barra pressão, barra manipulação psicológica e voilá. Perdi a conta, a quantidade de papéis que assinei, créditos atrás de créditos, uma coisa sem fim. Cada vez que vinha um novo documento para assinar e eu tentava recusar, era a tal história de. E tudo o que eu fiz por ti, tudo o que eu te dei, é assim que me agradeces. Blá, 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 blá. Eu não pedi para nascer. -te. Vamos lá ver se a malta se entende. Porque vocês os dois decidiram ter assim uma noite calorosa a fazer um bolinho de maçã. Eu nasci. Assim. Não parece que a minha opinião tenha feito parte da equação, não é? Ah, assim sendo, que vá arranjar um emprego, grande querida. Não quero mais isto. Uh, ainda bem que não foi comigo. A coisa foi resultante nos primeiros anos, mas há uma característica que eu não mencionei sobre a minha mãe. Ah, há pior ainda isso. Ai, desculpa, estou a cascar nela. Ai, Deus do céu. Os dois, na verdade, mas mais a minha mãe, penso eu, que é a extrema incapacidade de gestão financeira. Ah, não era preciso mencionar. Ou era? Eu acho que ela tem, sim, uma incapacidade de gestão. A vários níveis, não é? Isso, associado a uma certa dependência do álcool, nunca admitida, e a cigarros e festas com amigos, é um valente, como tu bem dizes, Cocktail de bosta, é sim senhora, que bem, não é? E são sempre estes que têm montes de filhos. Em 2018 eu decidi comprar o meu próprio carro, também a prestações, as quais nunca falhei, nem mesmo durante a pandemia, e mais de um ano desempregada e ia pagar renda. Sim, porque não aguentava viver naquele ambiente e passei a viver sozinha desde 2017, com 22 anos. Matilde, deixe-me que lhe diga eu estou orgulhosa de si duvido muito que a tua mãe algum dia te tenha dito isto mas eu digo por ela orgulhosíssima, que mulher da porra se há coisa positiva que tire deste valente monte de cocó, é a forma como aprendi sozinha a gerir o meu dinheiro de forma extremamente cuidadosa. Às vezes, sabes Matilde e restantes ouvintes, nós precisamos de passar por determinadas coisas para sermos de uma determinada forma. Às vezes aprendemos com as nossas experiências, não a fazer daquela maneira, mas precisamente a fazer o inverso. E parece-me ser o teu caso. Felizmente, não é? Felizmente. Depois de eu comprar o meu carro novo, o que é que a minha mãe decide fazer? Compraram para ela também, mas com um crédito em nome da empresa. Ai, que bem! Mais um documento que a idiota da Matilde teve de assinar. Entretanto, a situação financeira da empresa começou a espelhar a péssima gestão da mesma e a minha mãe, no meio de uma gigante pressão, desiste dela. Faz sentido. Fa faz sentido. Para o perfil, não é? Em caixa. Não a depressão, que isso aí não se escolhe, mas a desistência, sim, bate, bate certinho. A minha irmã de 26 anos concorda em abrir uma empresa semelhante, pagando a prestações aquilo que falta da antiga para depois a fechar e ficar com a carteira de clientes. Família de gente tensa e a herdar dívidas dos outros é torto e é direito. Mas ela também não quis deixar a mãe na mão e, hopefully, futuramente acabará por tirar algo bom disso, coisa que eu não entretanto, devido a uma outra dívida qualquer, eu já perdi o fio à miada no que toca a isso e acredito que tu também sim, eu total, né? faço ideia já a minha mãe teve a audácia de mudar o carro dela para o nome da minha irmã de 26 anos para o banco não piorar não piorar, não o piorar. piorou foi mesmo, não é aqui a noção entretanto ela vai deteriorando não é definhando a noção, coitada, está aqui traga-me oxigênio Nota, Ritinha, que aqui a tensa da Matilde também tem um carro que, apesar de estar a ser paga prestações, é meu. E para o caso do coquetel rebentar e a bosta não ter onde aterrar daquele lado, vem aterrar em cima de mim. Felizmente, tenho um namorado fantástico que sugeriu fazer um crédito em nome dele. Com esse dinheiro, pagar o que restava do carro ao banco, colocar o carro em nome dele para evitar a penhora e eu continuar a pagar as prestações de crédito que fica em nome dele. Portanto, esse assunto já conseguimos remediar. Bom boy! Você tem o quê? Uma família podre, mas o dedo está o quê? Fresh! Mas, feliz ou infelizmente, o carro não é a única coisa que eu tenho. Para a realidade do país em que vivemos, tenho um bom ordenado, acima do ordenado mínimo e até do médio nacional. Que linda! Aquela cheia do power e do sucesso! Que estou em risco de ter penhorado a qualquer momento à pala da querida da fofa de mãe! Que bom! Hum! Eu trabalho com farto para conseguir ter uma vida tranquila e estável e agora vejo isso tudo em risco por algo que, sendo culpa minha, nem é. Eu era uma miúda de 18 anos a ser pressionada e manipulada. Ah, e sei de fonte segura que pelo menos duas assinaturas minhas até foram falsificadas. Mas fazer o quê? É procurar um bom advogado. Essa é a minha principal sugestão, não é? Você tinha 18 anos e foi coagida. <risos> Assim, até me dá vontade de ir aqui ao Google, pesquisar quais são os melhores advogados do país e tratarmos aqui do seu assunto em conjunto, está a perceber? Porque me está mesmo a enervar a sua mãe. Por causa desta brincadeira, já fiquei meses a fio sem falar com ela nem a ver. Puhu, ainda bem. Mas eles são meus pais. Para mim, é um laço inquebrável. Ah, desculpa. Ok, então pronto. Ah... Sim. Também sei que acabo por camuflar um pouco o meu pai nesta situação, porque sempre tratei de tudo com ela e falo sempre sobre o assunto com ela, portanto, inconscientemente, tiro a culpa de cima dele quando sei que ele a tem tanto quanto ela. Ok, mas tu és uma miúda, olha, racional. Você é tudo de bom. No fundo, sei perfeitamente o quão errado é tudo isto. E também sei que não há ninguém que possa dizer o que quer que seja para alterar um comportamento que me parece, como disse anteriormente, Ser crónico. Só não sei como lidar com a situação porque ela finge sempre, principalmente perante os outros familiares, of course, que não se passa nada e que não prejudicou de uma forma gigantesca. Claro que não! Ela fez uma coisa que qualquer pai faria, não é? Colocar as suas próprias dívidas em nome de quem? De qualquer um dos filhos, aquele que aceite primeiro. Na verdade nem é que não né? Porque não foi propriamente uma questão de vai, ah, tive aqui uma proposta e aceitei. Não! É, Ai, gente, sério! Os poucos familiares que estão a par do assunto e tentam falar com ela só conseguem uma discussão, e depois que ela não lhes fale também durante uns tempos, como me faz a mim. É um truque muito válido, sabes? É uma coisa, válido no sentido de. É, é eficiente. Era isto que eu queria dizer. É, ai, porque é que eu depois corrijo as pessoas se eu próprio não consigo falar? Mas é eficiente, de facto, porque quando tu provocas nos outros a sensação de que a pala do que eles fizeram, do que eles disseram, daquela audácia que tiveram de me confrontar, quando isso acontece, uh, perdi o fio à minha frase, mas quando isso acontece e eu reajo de uma forma a, a, a que tu te sintas mal por teres feito determinada coisa, muito provavelmente no futuro não farás novamente e ela fica, quê? Ok, protegida, assim, como uma barreira muito grande uh, contra a realidade, não é? E pode continuar a viver naquela ilusão de que não fez nada de errado, puritana. Sei que a depressão imensa que tem faz com que sinta que o mundo é que está errado e contra ela e não há como fazê-la ver que, na verdade, é o oposto. Ah, há ah, sim, assim, uma terapiazinha, não é ir ao psiquiatra, tomar uma medicação, começar a ver elefantes cor-de-rosa no teto, talvez lhe fizesse um pouco de bem, não é? Digo eu, assim de repente é o que me ocorre. Há coisas que, que parecem não ter solução, mas às vezes a solução está assim. No telefone, num googlezinho, pesquisar terapia perto de mim. Pronto, resolvido. Leva um tempinho, mas chega lá. Amo a minha mãe profundamente, mas será que ela me ama também? Sinto-me um boneco que ela usa quando precisa. Que gigantesco cocktail de bosta. Desculpa pelo pequeno livro que aqui te deixei. Eu adorei o seu livro, querida. Amei. Obrigada por existir neste mundo. Obrigada eu por estares aqui. Está bom? E por me enviares o teu drama, por confiares em mim, por me veres, por tudo isso. Torna os meus dias mais leves. Um beijo, um queijo e até breve. Matilde, filhota, a tua pergunta final uh, de será que a tua mãe te ama também, uh, eu acredito que sim, mas honestamente eu não sei. Tará, Acabou, obrigada, até amanhã. Eu tenho que ser sincera, eu não sou mãe, portanto, eu não uh, consigo conceber a ideia uh, de como é que a coisa funciona, não é? Não consigo colocá-la na minha realidade porque nunca pariu uma criança. Portanto, há quem diga que o amor entre mãe e filho, pai e filho, não sei o quê, começa logo, quando o pequeno feijão é depositado no útero da mãe, e yada yada. Há quem diga também precisamente o contrário, que assim nos primeiros 3, 6, 5 meses de vida da criança está tudo assim, hum, não sei bem, porque é que tenho um bebê a chorar cá em casa. Portanto, Uh, o amor não é incondicional e não é garantido, pelo menos daquilo que eu tenho ouvido e visto por aí, não é? Eu acho, sinceramente, que a principal característica que a tua mãe tem aqui, uh, mais assim, evidente, é que ela é muito egoísta. Ela não entendeu que quando decidisse ter um filho, uh, e na verdade, boés, a uh, parte de eu sou a maior prioridade da minha vida... Deixa de estar assim tão presente. Independentemente da vossa idade, nunca! Eu não consigo perceber de facto como é que uma mãe consegue colocar os seus problemas em cima dos filhos. É quase como se vivessem assim numa terriola. Eu não sei se vivem ou não, mas de antes. Havia muito esta, esta, este pensamento, tanto nas torreolas como no resto do país, como em todo o lado, de que os filhos eram mais uma ajuda lá para casa. Era um pequeno criado, que enquanto não podia trabalhar nas ruas, podia fazer tudo em casa e que depois, daí para a frente, quando pudesse ir ganhar assim, um pilim, o pilim vinha para casa também. E a tua mãe continua com esse mesmo pensamento, não é? Vocês todos servem de alguma forma para lhe trazer algum proveito. Não sabemos bem exatamente qual, no teu caso já se percebeu, não é? Mas podias ter sido tu ou qualquer um dos outros, eu não acho que isto seja pessoal, acho que é mesmo uma questão de forma de estar na vida. Quem interessa primeiro, muamem. E depois, pronto, decidiu, não é? Decidiu, mas agora está com uma depressão e decidiu, pelo que eu entendi, não a tratar. Que também é um ato de quê? Puro egoísmo. E muito baixa autoestima, claramente. Eu acho que assim, não há muita coisa que tu possas fazer em relação ao comportamento da tua mãe mas há algumas coisas que tu muito provavelmente podes fazer em relação à tua salvação. Porque filhota, não queremos viver o resto da nossa vida neste marasmo, certo? Primeiramente, eu acho honestamente que por muito que tu não queiras fazer isto porque amas a tua mãe, e a todo um respeito, toda uma cena, eu acho que honestamente devias procurar um bom advogado e tentar perceber se existe alguma forma de contornar esta situação. Porque estares com as dívidas e os problemas dos outros financeiros, todos às tuas costas, a prejudicar o teu futuro, não é minimamente justo, ainda para mais quando na altura em que isto tudo começou, tu foste literalmente coagida, não foi uma coisa que foi-te questionado, queres fazer isto, está tudo bem, a mãe garante que depois vai tratar de tudo e reverte a situação, nada disto aconteceu e já passaram uma série de anos e continuas a ser tu a única e principal responsável por tudo e mais alguma coisa, assim... Por amor da santa, né? Há gente que, assim, um preservativo no bolso tinha feito milagres. Mas, por outro lado, tínhamos perdido um incrível Matilde. Portanto, vá, podemos anular essa coisa de ah, dava para ter evitado ter um filho. Dava, mas ainda bem que não. Só que agora está na altura de evitar o quê? Mais processos de cocktail de bosta no futuro. Tens um namorado super porreiro, pelo que eu entendi. He's a fucking keeper. Try to keep him. Se ele realmente for um keeper, hein? mas pela, pela atitude pareceu-me. E isso é bom, é isso que eu quero dizer. E, portanto, provavelmente vocês os dois vão conseguir encontrar outras soluções, mas acho... Mesmo que precisas de tentar retirar-te completamente da equação financeira das tuas queridas, dos teus queridos parentes e progenitores e o raco Esparta, não podes continuar a danificar potencialmente o teu futuro financeiro e não só, à pala de uma coisa e de uma escolha que não foi tua. E pronto, não há assim muito mais que eu possa acrescentar aqui como resposta. Acho que realmente a solução passa por encontrar uma forma de te desviares completamente desse caminho. E assim, não te obrigues a estar com pessoas que não te fazem bem. Mesmo que sejam teus pais e que tenham ligações de laços de sangue, olhos de ar... Não, não precisa, está bem? Se perceberes, entretanto, que ou sentires de alguma forma que não queres estar ali que aquilo te faz mal, não te obrigues a estar só porque alguém incutiu na tua pequeninamente mente que isso era o certo. Nem sempre. Para terminar, quero só voltar aqui a dizer, girl, eu estou orgulhosa de ti. Tu tens tudo para dar certo, à exceção da família, não é? Mas em ti, tudo do que eu pude ler aqui está certo, é uma atitude do caraças, portanto, vai, continua em frente. Estou, olha, a aplaudir daqui, sou a tua fã número 1, um, tá bem? Se faltarem fãs, estou lá sempre eu, está? Pronto, seguimos para a próxima antes que isto fique muito meloso e depois uh, vomitamos todos. Menos a Matilde, que a Matilde está assim, chorando uma pequena lágrima. Aquela, já assumi que tu és lamexas, não sei bem porquê, até porque não me mostraste nada disso, mas pronto. Próximo, chega-nos da Beyoncé. Ai, ouça, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Olá, Rita! Espero que tenhas passado umas boas festas. Eu sou a Beyoncé, nome fictício. You don't say que é o nome fictício, não é? Quer dizer, podia não ser, mas à partida, né? Venho aqui expor o meu drama, pois, sinceramente, não sei até que ponto é que estou a ser demasiado paranoica. Provavelmente. Sabe porquê? Porque se me segue é porque se identifica comigo e assim, rainha da paranoia aqui. Basicamente, andava a sair com o boy há uns meses, não era nada assumido, mas sempre que existiam situações de cariz sexual eram com ele. Sou uma pessoa bastante insegura, o meu corpo não se enquadra nos ditos padrões normais, mas também não me considero plus size. Ah, que linda, Estamos juntas. Ganda, clap, clap. não é um klep klep é um fist-pam. Nos últimos tempos, engordei um bocadinho. Adorava ser uma pessoa confiante, mas infelizmente ainda não o sou, embora já esteja a trabalhar para melhorar isso. Linda! Então, aquilo que acontece é que quando é para estar despida à frente dele, eu não me sinto bonita, não me sinto confortável e muitas das vezes prefiro fazer as coisas com a luz apagada. Um dia optei por lhe perguntar o que ele achava de mim quando eu estava sem roupa. A resposta dele foi Eu acho-te atraente com e sem roupa. Sinceramente, e tu sabes... Estás um bocado forte. Ai, forte é aquela expressão, não é? Mas estás bem, não posso ser mais sincero. Quando eu li isto, fiquei verdadeiramente triste. Pois, presumo que sim, não é? Eu sei que ele foi sincero e ainda bem que o foi, mas, a meu ver, eu estou longe de estar forte. Ai, filha, mas tu sabes que há uns machos, chernoboy total, que acham que qualquer gajo que esteja acima dos 52 quilos está um bocado forte. E assim, depois vocês vão a ver, não é? Porque as pessoas que dizem isto, depois tiram a t-shirt e é assim... Hum, não é, querido? Falta um abdominal. Para quem está com tanta opinião para dar acerca do corpo das fêmeas todas do país, você está assim. Uma lástima! Desgraçados. A minha autoestima foi completamente abaixo. Senti-me estúpida por me estar a entregar a alguém que me considera assim. Quando existem muitos outros homens que me elogiam bem mais, os elogios deles são pouco frequentes, inclusive... Acho sempre, acha sempre que eu não tenho força suficiente para conseguir emagrecer. Ah, é dos bons, não é? Empurra-te para a frente, não, não é? Para dentro do poço. Porquê, este macho Porquê? Eu tenciono partilhar o meu corpo com quem me acha verdadeiramente bonita, independentemente do meu volume. Cortei relações com ele e nunca mais lhe voltei a falar. Hum, linda! Eu sei perfeitamente que em primeiro lugar está o meu amor próprio e não é o amor de outra pessoa que vai substituir o meu... Pumba! BAM! Maravilhosa! Estou sem palavras! Aplausos! Mas também não quero expor o meu corpo a quem me chama de forte. A minha questão é... Fiz a escolha certa em me ter afastado ou isto resume simplesmente a uma paranoia da minha cabeça? No teu lugar, o que farias? Obrigada pela paciência. Um beijinho da tua seguidora, Beyoncé. Primeiro assim, a Beyoncé segue-me, está bem. Não interessa se é um nome fictício, para todos o, o, os efeitos. Podem fazer aqui um pequeno cut. A Beyoncé segue-me, tá? Beijo! Corta, corta, já está bom. Era só esse o momento que eu queria. Agora, vamos lá responder. Eu acho que é assim. Ele, dentro das perceções que tem, vamos tentar não ser assim, muito chicote na mão e tentar ser um pouco mais compreensivas, mais leves e mais realistas também. Nas concessões que ele tem, na percepção dele, uma pessoa forte, uma mulher forte, é algo que já nem sequer faz sentido nos dias de hoje, que cada vez mais se fala sobre isso e cada vez mais se vai entendendo que não é preciso estar ali a roçar a anorexia para não estar forte. E vês isso precisamente aonde? A, na utilização da palavra forte. Ninguém diz forte, a não ser pessoas que ainda vivem nos anos 90. Portanto, né, as percepções dele são completamente diferentes das nossas. Além disso, e se virmos as coisas pelo lado mais positivo possível, ele estava a tentar ser sincero. Há pessoas que não vão ter a capacidade de nos dizer exatamente aquilo que pensam do nosso corpo, no caso de acharem que é forte, gordinho, isto ou aquilo... Até porque, assim, também não têm de comentar, não é? Mas quando nós perguntamos, há pessoas que não vão ter essa coragem. Do outro lado, há pessoas que vão tentar ser sinceras porque acham que aquilo que tu estás a perguntar é importante para ti e que tu queres uma resposta honesta. E, sinceramente, eu até acho que a mensagem dele, apesar de eu entender total a forma como tu te sentiste e valido completamente a tua ação uh, posterior, não é? Portanto, calma, já vou falar disso. Mas, olhando só para a mensagem eu acho mesmo que a única intenção que ele tinha era ser sincero contigo. Ele fez questão de reforçar duas vezes que te achas atraente com ou sem roupa e que estás um pouquinho forte, mas ainda assim estás bem. Portanto, ele fez questão de te dizer, eu acho-te ok, porreira, linda, maravilhosa, no problem with that, mas se me estás a perguntar é porque talvez seja importante para ti ouvir uma, uma resposta sincera e, portanto... Eu vou-te dizer aquilo que eu acho na minha percepção, Mas isso não invalida que ele te ache bonita e atraente. Invalida sim o quê? A forma como tu te sentes em relação a ele. E isso, amiga, é super válido e ninguém te tira. Independentemente de eu achar que as intenções dele nesta mensagem eram porreiras, a parte toda de tu te sentires minimamente confortável com ele, porque eu sei como é que é, a malta, nunca se sente 100% confortável, mas tu já estavas à vontade com a criatura, essa parte toda pff, morreu. E não vale a pena tu ouvires as minhas palavras de positivismo aqui em relação, positivismo, positividade, enfim, as minhas palavras positivas aqui em relação à mensagem dele, porque o teu, o teu feeling para com ele não vai mudar. Resumindo e concluindo, independentemente daquilo que eu e outra pessoa qualquer possa interpretar desta mensagem, seja de uma forma mais positiva ou de outra forma qualquer... Eu acho que tu fizeste a escolha certa, sim. Não é uma paranoia, é a tua autoestima. E há coisas que vão mexer com ela e outras que não vão. E se esta é uma coisa que mexe com a tua autoestima e ainda por cima é uma pessoa com quem tu partilhas a tua parte mais íntima e lhe mostras aquilo que te mexe mais com o teu amor próprio, não vamos forçar a barra e querer continuar a estar ali. Não é de todo uma paranoia, é mexeram-me numa ferida que eu preferia que esta pessoa, que vai estar comigo a fazer A, B ou C, não mexesse. Mexeu? Pena. Pode ir embora. No teu lugar, eu teria feito exatamente a mesma a Mentira, não teria. Porquê? Porque eu sou trouxa. E assim, eu levo um estalo da vida e eu faço o quê? Não, por favor, lança-me uma corda que eu gosto mesmo. É de apanhar e ser maltratada. Portanto, possivelmente... No teu lugar, assim da forma mais honesta, eu tinha feito papel de trouxa, mas eu acho que o que tu fizeste é na verdade a cena, mais acertada a fazer filhota, tu tens as, as ideias todas alinhadas, em primeiro lugar estás tu, a tua autoestima, o teu bem-estar e o teu amor para ti, para, para, para ti mesmo, ai que bonita frase, mas tu entendeste, tu estás em primeiro lugar e se esta pessoa melindrou ligeiramente o teu pequeno pódio e o teu número 1, um, cut him off, Verdito final? Totalmente certa, eu apoio total aquilo que fizeste, agora é pesquisar, não é procurar sim, uma pequena pesca por um novo peixe encantado que te acalme o coração e não diga este tipo de bostas que independentemente de terem uma boa ou uma má intenção por trás... São desnecessárias. Pode mentir, sim, não precisa de dizer. E é isso, gente. Por hoje vai ser tudo. Espero que tenham gostado deste momento que passámos aqui em conjunto de mãos dadas a cantar o Best Friends Forever. Deixem o um like se ainda não o fizeram e se estiverem a ver-me no YouTube, não é? Subscrevam o canal, como eu já disse, ainda não o fizeram assim. <risos> não percebi. Entenderam mal a mensagem, foi. Aproveitem também para fazer o quê? Seguir-me nas minhas redes sociais, lá no Instagram, também bem? Está aqui a rolar, arroba e é isso, agora eu vou-me embora. Um beijo, um queijo e até logo!